0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Cerco qualcosa, però nessuno che ti dà niente, insomma. Non, non, non rispondono, quindi tu mandi curriculum, porti a mano oppure mandi mail, ma niente, anche uscire e farsi una pizza normalmente con gli amici o cose del genere, ma io ti dicono andiamo a fare una gira fuori porta, non lo puoi fare perché
0: sai che hai altre spese. È difficile trovarlo e poi quello che ti offrono non conviene proprio andare a lavorare. La paga è molto bassa. Sì, mi crea imbarazzo comunque però ormai ho imparato a organizzarmi, a regolarmi nelle, nelle spese e nel tutto.
1: disoccupato da 8 mesi, una concessionaria che ha chiuso e, e poi ho fatto un po' il pizzaiolo, un po' le poste, però tutti i lavori così. Tanti ragazzi, storie diverse, ma un elemento comune il precariato. Buongiorno da Marco Sabene. In queste testimonianze non è stata mai pronunciata esplicitamente la parola lavoro, ma è quello che tutti ovviamente cercano. Si parla di speranze e sogni, ma spesso sono dure realtà nella maggior parte dei casi. Ieri il governo, in due tavoli differenti, ha dato il via a confronti e dibattiti che cercano di dare una sterzata positiva all'impiego in questo paese. Una partita, per così dire, è cominciata a al Ministero della Funzione Pubblica, l'altra, sicuramente la più importante, a Palazzo Chigi, dove l'esecutivo ha riunito le parti sociali proprio sulla produttività. Un accordo c'è stato, l'hanno firmato tutti tranne la CGL che ha abbandonato il tavolo. Questa mattina ne parliamo con Giorgio Santini, segretario generale aggiunto della CISL. Buongiorno segretario.
2: Buongiorno, buongiorno gli ascoltatori.
1: Una battuta da subito, che impressione ha avuto? Qual è stata secondo lei la conclusione della giornata di ieri? Siete siete soddisfatti?
2: Positiva perché si è alla fine raggiunto un accordo che è stato, vorrei ricordare, lungamente trattato tra le parti sociali, cioè i sindacati e le associazioni delle imprese, negli ultimi due mesi.
1: Sì, segretario?
2: Pronto? Sì,
1: ecco sì, la sentiamo benissimo.
2: Sì, che ha portato appunto a un documento che è stato poi condiviso, salvo, e ci dispiace tantissimo, la posizione contraria della CGL. Quindi positivo per questo. Naturalmente, come tutte le intese, ha bisogno adesso di essere seriamente applicato per dare, da un lato, una minore tassazione sui salari, quindi dare più soldi ai lavoratori negli accordi di produttività certo. e dall'altro, per dare anche rilancio alla nostra economia alle nostre aziende anche per riprendere ci auguriamo una dinamica positiva una possibilità in più per l'occupazione abbiamo sentito quanto sia il tema all'ordine del giorno per tutti i giovani e anche per tanti oltre ai giovani che hanno perso il lavoro in questi anni
1: ecco segretario io le faccio ascoltare facciamo ascoltare a tutti ovviamente in questo contributo di Luca Patrignani quali sono i punti essenziali dell'intesa
0: Più peso ai contratti aziendali e territoriali rispetto al contratto nazionale. Una quota degli aumenti economici in busta paga potrà essere infatti spostata dal primo al secondo livello di contrattazione. Meno automatismi poi per gli scatti di anzianità e gli aumenti di salario. Un successivo decreto del governo chiarirà poi le norme per garantire la detassazione della parte dello stipendio che è legata al raggiungimento degli obiettivi di produttività in campo risorse per 2 miliardi e 100 milioni di euro per i prossimi tre anni. Più flessibilità inoltre su orari e turni, viene anche introdotta la possibilità di demansionare un lavoratore, destinandolo a un'occupazione inferiore alle qualifiche con uno stipendio più basso, ma solo se c'è l'accordo dei sindacati. Sempre attraverso la concertazione sarà possibile superare l'attuale divieto di videosorveglianza sul posto di lavoro. E ancora, entro dicembre dovranno essere trovate nel dettaglio norme specifiche sulle relazioni e la rappresentanza sindacale, per garantire l'effettiva democrazia nella contrattazione nel rispetto degli accordi, con la misurazione della rappresentatività dei sindacati e norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese e il welfare aziendale.
1: Segretario, il presidente del Consiglio Monti ha apprezzato il duro lavoro fatto da tutti e il ministro per lo sviluppo economico Corrado Passera ha parlato di accordo concreto. Forse neanche voi pensavate che si potesse arrivare ad ad un'intesa così da subito.
2: Ci abbiamo lavorato, come veniva detto, molto ed è stato fatto un lavoro importante a cui hanno partecipato tutti, ripeto anche compresa la CGL che ha dato il suo contributo a trovare un'intesa che noi giudichiamo importante. È importante che il governo condivida questo, al governo abbiamo chiesto che le risorse siano eh, stabilizzate perché c'è stato in in legge finanziaria un andirivieni anche sui numeri quindi che i numeri siano certi e soprattutto che venga definito entro l'anno eh, le modalità attuative, perché spesso poi le attuazioni sono sempre problematiche, in modo tale che dal primo gennaio del 2013 possano scattare queste eh, detassazioni per i salari. Ci
1: sono anche 2 miliardi ricordiamolo segretario, 2 miliardi di euro a disposizione?
2: Sì, sono 2 miliardi, virgola 1 e significa concretamente, vorrei dirlo anche agli ascoltatori, che in pratica eh, su questa parte del salario contrattato a livello aziendale o territoriale, la tassazione invece di essere ad esempio il 27 o il 34 che è l'aliquota che si applica in genere è del 10, quindi ogni 1000 euro ci sono ad esempio 170 euro di vantaggio concreto per il lavoratore in questo sta la concretezza dell'accordo e anche la volontà con l'accordo di diffondere la contrattazione di secondo livello che è abbastanza diffusa ma non arriva a tutti i lavoratori, con questo accordo e con l'impegno anche a utilizzare una parte degli aumenti contrattuali, a questo fine si punta ad estenderlo il più possibile in, tutte, in tutti i luoghi di lavoro per far sì che ne abbiano un vantaggio ripeto, i lavoratori e anche lo sviluppo delle imprese.
1: Ecco, ancora in una battuta, segretario, immagino che entrare nelle vicende altrui non sia mai facile, ma la sua impressione sul ruolo della CGL qual è? La leader Susanna Camusso ha dichiarato che questo accordo, questa intesa, accelera la recessione e non firmeremo neanche in un secondo momento. La uh, segretaria fa anche riferimento alla possibilità per le aziende di demansionare un operaio pagandolo meno e ovviamente dopo un accordo con il sindacato, è così.
2: Ma guardi è difficile appunto parlare delle decisioni altrui che sono sempre legittime, certo. però eh, io dico tre cose rapidamente, la prima io ho fatto parte del negoziato anche in tutti i passaggi diciamo tecnici ed è eh, davvero curioso e eh, purtroppo anche per me eh, mi dispiace tanto che la CGL che ha partecipato attivamente fino anche alla stesura dei testi che adesso vengono come dire, ritenuti sbagliati alla fine poi abbia dato un giudizio così così negativo. Giudizio che a mio avviso non è fondato perché non c'è pericolo, lo dico proprio apertamente, direttamente, non c'è nessun pericolo di riduzione dei salari, anzi l'accordo cerca una strada possibile e concreta per dare un aumento dei salari attraverso la detassazione e la diffusione della contrattazione aziendale.
1: Assolutamente.
2: Da ultimo sul demansionamento, una bruttissima parola che non c'è nell'intesa c'era nelle i- idee originarie delle imprese che il negoziato anche col contributo degli altri sindacati una prima chichese, stesura, ha dire, permesso segretario. di cambiare sì. cosa si dice nell'accordo? si dice che questa materia che finora è solo possibile trattare attraverso la legge nel caso la legge cambi si potrà anche trattare non attraverso accordi individuali tra l'azienda e il lavoratore ma passando dalla contrattazione collettiva e si parla appunto non di demansionamento che è una parola che non ci piace ma di come affrontare il tema del cambiamento nell'equivalenza delle mansioni quindi un'azienda può cambiare anche settore può cambiare tipologia di lavoro c'è bisogno di adeguare le mansioni ma lo si fa con la contrattazione e tutelando sempre il lavoratore ci pare una cosa molto differente e noi pensiamo anche un modo serio per affrontare la flessibilità del lavoro indotta dai cambiamenti.
1: Segretario la ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie a voi, grazie a tutti. Questa volta non possiamo fare concessioni il Parlamento europeo non accetterà meno risorse per il budget dell'Unione europea le dichiarazioni sono di Martin Schulz il presidente del Parlamento europeo di ieri alla vigilia del vertice straordinario che si terrà oggi a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo si riuniranno per discutere appunto dei 27 capi di Stato e di Governo del bilancio 2014-2020 dell'Unione Europea. I problemi non mancano e neanche gli ostacoli. Ne parliamo con l'economista Alberto Quadriocurzio. Buongiorno. Buongiorno. Professore, a che punto siamo? In un vicolo cieco?
3: La situazione è molto complessa perché a mio avviso Van poi non ha esercitato adeguatamente il suo ruolo di Presidente dell'Unione Europea e nel caso specifico con riferimento all'Italia che è sempre stata da molti anni un paese che ha più contribuito all'Unione Europea di quanto ha ricevuto dall'Unione Europea, la situazione si configura come molto preoccupante perché potremmo avere un taglio soprattutto su quei contributi all'agricoltura che per noi sono essenziali abbastanza significativo in altre parole eh, nel 2011 l'Italia dovrebbe aver contribuito per circa 14 miliardi sì. e credo che non abbia ricevuto più di 9 miliardi e mezzo
1: uno dei maggiori di... contributi tra le altre cose
3: è uno dei maggiori contributi e eh, non perché si debba avere un pareggio tra quanto si versa e quanto si riceve Certamente l'Italia non ha mai ricevuto più di quanto ha versato diversamente da altri paesi e d'altra parte eh, siccome noi abbiamo nel nostro paese una ripartizione dei contributi che va al 63% all'agricoltura, un 24% alle politiche regionali, fondi strutturali di coesione e poi abbiamo altri contributi significativi come quello ricerca e sviluppo praticamente se ci vengono a tagliare i fondi sull'agricoltura noi andiamo a avere una penalizzazione molto significativa perché diciamo così, noi per l'agricoltura riceviamo circa un 62% la media europea è più bassa è il 49% se adesso ci penalizzano pure sull'agricoltura che possiamo dire, saremmo veramente nei
1: guai. Tagli voluti fortemente dal Regno Unito, dall'Austria, da molti paesi del nord Europa. La Gran Bretagna chiede questo maxi sconto sui contributi, professore. E in qualche modo il Regno Unito, secondo lei, ci sta facendo pagare la Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie. Il primo ministro Cameron lo aveva ampiamente annunciato in una battuta, professore.
3: Non c'è il minimo dubbio, tra l'altro bisogna tener conto che già nei versamenti attuali vi è un rimborso britannico che era quello stato ottenuto dalla Thatcher molti anni fa. Ora la Gran Bretagna deve pur decidere o sta dentro o sta fuori, non è che può essere indennizzata quando l'Europa chiede o meglio introduce certo. delle norme che sono condivise da tutti gli altri.
1: Benissimo professore, io la ringrazio, e le auguro una buona giornata. È il momento di dare uno sguardo ai mercati, cerchiamo di capire insieme ad Alberto Barbagallo dalla redazione di Milano che giornata è stata quella di ieri proprio per sulle piazze europee, sulle piazze, sulle piazze mondiali. Buongiorno.
4: Buongiorno, le borse ieri non hanno patito il rinvio degli aiuti alla Grecia, segno positivo dappertutto, progressi a Parigi dello 0,44%, a Francoforte più 0,16, meglio la borsa di Milano FTSE MIB più 0,82%. Lo spread BTP Bund è sceso a 340 punti base. In serata a New York Dow Jones più 0,38, Standard Poor's più 0,23, Nasdaq più 0,34%.
1: Cosa si- prevede per l'apertura di oggi, Alberto?
4: Stamattina si prospetta un avvio positivo dei mercati europei, ma forse non di Milano. I derivati sul Futsimiber restano al palo. Intanto, Tokyo, favorita dall'indebolimento dello yen, l'indice Nikkei ha ritoccato i massimi degli ultimi 7 mesi e ha chiuso con un più 1,56%, seguito finora da Hong Kong, più 0,72%, ma non dalla borsa di Shanghai, meno 0,93%.
1: Petrolio ed euro? La
4: tensione in Medio Oriente si riflette sul prezzo del petrolio. Brent 110,80 dollari al barile, greggio americano 88,80. Quanto all'euro vale 1,28 e 45. Buona giornata.
1: Grazie e buona giornata anche a te Alberto Barbagallo dalla redazione di Milano. Da parte mia è tutto. Ringrazio Paola De Benedictis per aver collaborato a questa puntata. e La linea può tornare ai miei colleghi che sono qui vicino a me.